0: Juan, ¿cómo era la canción que cantábamos en ese bar? ¿Eso? ¿Cómo era?
1: <risa> ¿No? Ya <risa> sí, arriba.
2: ¿Quién de la letra? No tenía letra.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador Pasen, acomódense Y bueno, atentos a este espacio que Esquena, ya saben La Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi Dedica cada semana a las artes escénicas Esta semana, en El Último Apuntador Arrancamos con nuestro particular encendido navideño Si me lo permiten Y lo hacemos de la mano de un profesional Javi Candela, profesional de la iluminación escénica Que lleva muchos años y muchos trabajos ya a sus espaldas y de la luz a la música con dos mujeres con trabajo, Lila Orovitz y Pia Tedesco, que abren la programación navideña de Pabellón 6. Para terminar, con todo preparado y la ayuda aquí en el control técnico de Gorka Torre, subimos ya el telón del último apuntador. yo de empezar con el alumbrado navideño y lo hacemos como digo, de la mano de un profesional de la iluminación al que pillamos Camino Utrera, si no me equivoco, porque está ahí con un bolo el día 15 un espectáculo que lleva ya girando varios años, ahora nos lo cuenta, en febrero arrancará una producción en el Teatro Arriaga realizando el diseño de iluminación también y tiene dos proyectos más para el verano, una gala de inauguración con, en Calealdi, también con Baite Guevara otro proyecto, bueno, y muchas giras y diversas cosas. Así que, antes de nada, gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Javi Candela, Javi García Candela, no sé cómo prefieres, me salto el primer apellido y vamos Hola, al segundo. Ya, buenas sí, <ríe> Muy buenas.
2: Eh, vamos, me conocen como Javi Candela. Claro,
3: eh. si es que además ese segundo apellido ya te tenía predestinado, que te lo habrán dicho un millar de veces, porque no, esto de, de dedicarte hecho, a la no, iluminación... No
2: es, no es. No es mi apellido, pero pues ah, no es el, el nombre de la empresa que montamos hace ya... Vale, vale. Años. Uh -huh y al final fue un sinónimo que, que la gente me fue, me fue
1: poniendo. Vale, vale,
3: así que no, es, no, no estaba el destino por ahí haciendo de la suya, sino que ha sido a propósito, y bueno, sí. y he escrito de una manera que te, que te describe a la perfección, al menos en tu faceta profesional. Decíamos, eh, bueno, en mil y una producciones hemos podido leer precisamente ese nombre, Javi Candela, y es que has estado al frente de, de la iluminación, o bien del, del diseño de iluminación, o siendo técnico en gira... O en ocasiones entiendo que a cargo de todo, porque cuéntanos, el mundo de la iluminación, pues eso, tiene diferentes facetas, ¿no, Javi?
2: Sí, eso es. Eh, nosotros al final el servicio que damos a nuestros clientes es, es pues una gestión como más, más amplia, desde el diseño de iluminación a la posterior gira, ¿no? La, lo que es la producción en, en gira, uh
1: -huh. pues,
2: eh, aportando los los técnicos, los, el transporte de la escenografía y. Y pues atacando directamente lo que es la, la gira uh -huh. en de sí. Desde hace años empecé con, con diseños de iluminación pues para, para formar parte ya de lo que es el proceso creativo en el inicio de ese espectáculo.
1: No
3: sé si recuerdas precisamente en eh, cuál fue el primer trabajo así más profesional al que en el que contribuiste con ese diseño de iluminación, Javi.
2: Pues bueno, recuerdo con, con afecto y cariño de los primeros eh, eh, diseños que hice fue pues, con una compañía de teatro de calle, de Teatro, residentes en Bilbao, bueno, se tenían, estaban en Bilbao, y sí empecé, a, mis diseños empe los empecé realmente con, con ellos, aunque con Teatro Paraíso llevo pues 20 años ya trabajando también y siempre hemos estado con la iluminación, pero era un trabajo a veces el que lo construíamos tanto el director, eh, como yo, conjuntamente. O sea, no era un trabajo exclusivamente mío, hasta hace unos años que también empecé a hacerlo así con ellos. Uh -huh. Pero de los primeros fue con de Teatro y después eh, un grupo de teatro que, que se formó saliendo pues con actores que habíamos empezado, actores que habían empezado y, y, y otros artistas que estábamos allí congregados eh, y formaron lo que es eh, Teatro Cabía,
1: uh -huh. es una
2: escuela de teatro en, en Bilbao y uh -huh. una compañía allí residente, que pues con ellos tuve la oportunidad, con, con Borja Ruiz, que es el director de la compañía, tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar desde un inicio, y, y hicimos un espectáculo así, el primero de la compañía, que fue decir lluvia y que llueva, uh
1: -huh. que
2: sí lo recuerdo con, para mí fue como el primer diseño así importante, ¿no? porque además tuvo una repercusión a nivel internacional, estuvimos también por por Sudamérica, y, y tuvo
3: bastantes expect expectaciones, de verdad. Uh -huh. Y bueno, y nunca mejor dicho, desde entonces ha llovido mucho, ¿no? <ríe> Decir lluvia sí. y tanto, y, y has estado al frente de muchos trabajos. Mencionabas a Teatro Paraíso, hace poco hablábamos de ese último trabajo, Cucharteán, Entre Cajas, ¿verdad?, que, que es el, lo último que han estrenado, y eh, sí. también has estado a cargo de, de su iluminación para la compañía de Avechuco, conocida ya, por todos aquí en Euskadi, pero también eh, Marie de Jon eh, ha ocupado mucho de tu trabajo, ¿no? Con eh, Icky Clip o, o ¿Por qué lloras, Marie? Eh, eh, bueno, conoces ya pues, muchas compañías, ¿no? Has trabajado ya para, para mucha gente, entiendo que tienes ya ahí tu, tu vínculo de profesionales.
2: Sí, pues al final este, este mundillo pues es un poco así, ¿no? Nos, nos vamos retroalimentando de diferentes cosas con diferentes compañías, y es bueno, ¿no? Yo creo que también es bueno el ir cambiando, el ir teniendo diferentes clientes. A veces pues puedes eh, estar en, en, en ambos sitios al mismo tiempo, pero bueno, a veces tienes que centrarte más. Pero es muy productivo, o sea, muy muy bueno yo creo para nosotros porque vamos viendo diferentes, diferentes cosas, eh, vas nutriéndote de otras personas, de otros códigos, de otras maneras de hacer
1: uh -huh. y al
2: final todo, todo repercute en nuestro trabajo.
1: Uh -huh. sí, con María y
2: yo no estuvo un tiempo pero no, porque yo las Marí es uno de, fue su primer espectáculo, uh -huh. que yo he, he coincidido con ellos también con ese espectáculo, porque es un espectáculo que han mantenido luego durante tiempo también en, en lo que es su programación pero yo me metí, yo empecé con Kibugu con ellos y hice dos diseños. Bueno, estuve en Amur, que es el uh -huh. diseño lo hizo Javier Lozano, sí. que es uno de mis referentes también a, a nivel de Euskadi. Es un gran diseñador del País Vasco que siempre ha estado en, en numerosas producciones también. Viene del mundo de la televisión, también del cine, pero ha hecho muchísimas piezas teatrales y musicales también. Y es aparte de un gran profesional, un gran amigo. Y él hizo ese diseño, el de Amur, que nosotros llevábamos la gira como, uh -huh. como empresa, yo personalmente como jefe de equipo, y luego yo hice los diseños de Isaac, otro espectáculo que hicieron a continuación, uh -huh. y, y... y... Uh -huh. Entonces, el que en el que conseguí una pequeña nominación en la primera ronda ¿no? de los Max. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Un,
3: que, bueno un... entiendo que eso rellena un poquito de... ¿no? ahí el corazón, ¿no? Hacer el trabajo, bueno, pues como uno sí. intenta hacerlo bien y que encima te lo reconozcan, claro
2: eso es, porque además fue algo como muy circunstancial y de sorpresa, porque yo sigo bueno sigo a varios diseñadores eh, a nivel estatal y mundial, pues a nivel internacional me, siempre me ha gustado mucho Paul Wilson que conocí en este momento, dice, el diseñador de Julia que me lo, me, lo, me lo hizo conocer Jorge Ruiz, mm -hmm. lo agradezco y, y después los diseñadores de, del Estado que pues son Juanjo Llorens, eh, que, al que conozco mucho, hace muchos años también pues porque venía mucho al País Vasco a a realizar el diseño de muchas producciones musicales sobre todo... ...y sigo con gran cariño a... ...aunque no, los, no, no nos conocemos personalmente... ...a Luis Perdidero... Uh -huh. ...porque me parece que es un, uno de los iluminadores... ...hoy en día con, pues, con más... ...sensibilidad a la hora de, de poder plasmar... ¿no? esos ambientes mínimos uh -huh. ...y entonces al, al, como soy seguidor de, de este hombre... ...de Luis Perdidero... ...pues vi que la habían nominado... ...él colgó entusiasmado... ...la lista de los nominados en, en su página... Y yo vi como mi nombre aparecía pues, eh, en dos posiciones por encima de él, no tiene nada que ver las posiciones, simplemente uh -huh. que estaba alfabéticamente puesto ahí, y vi mi nombre ahí, ¿eh? eh, al ver el suyo me, me alegré, porque al final nosotros siempre hemos trabajado más, pues las producciones que nosotros realizamos son producciones más pequeñas. Uh -huh. Eh, con compañías pues por supuesto potentes y con grandes trabajos pero al final no pueden ser comparables no pues con una gran producción de un teatro dramático nacional o de un teatro clásico claro. que al final son estos diseñadores de iluminación los que suelen tener ese eh, ese el, reconocimiento, el reconocimiento quizá, reconocimiento, pero nunca ese, sabes claro.
3: ¿no, dónde está el, el éxito al final en una pequeña producción también puede es, pues, es, puede ver es. la luz en este caso ¿no? y, y, que, y que alguien lo, lo reconozca como tal así que claro
2: que sí. yo creo que al final es poner el alma en todo lo que hagas ¿no? y cuando hmm. haces de esa manera pues y hablábamos
3: de referentes, has mencionado varios, eh, de la sensibilidad, destacas de Luis Perdiguero en este caso. Y es que eh, el, el iluminador, cuéntanos desde tu punto de vista, eh, ¿cuál es su función real? Tiene que crear la atmósfera del espectáculo, pero bueno, desde tu punto de vista como profesional que te dedicas a ello, ¿cómo definirías lo que tiene que hacer un, il, un buen iluminador?
2: Pues bueno, pues un, un iluminador, un diseñador de iluminación, ¿no? Pues eh, al final lo que tiene que conseguir es... Eh, 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 acorde con, con el resto de, de, de creativos y sobre todo de la de, de una vía del director uh -huh. pues es conseguir esa, esa línea de, de trabajo ¿no? para generar esas, esos ambientes lumínicos esa esencia de, de lo que es la obra teatral o la pieza de música o pero el teatro siempre va un poco eh, siempre es un poco diferente digamos que es la eh, lo que puede variar más, porque al final el teatro tiene muchos conceptos, no, dependiendo de si haces comedia, de si haces drama, de si haces una cosa más abstracta o más contemporánea uh -huh. en la que puedes tener códigos totalmente diferentes. ¿no? Luego la música pues por ejemplo ya es mucho más contemporánea mucho más abstracto, entonces ahí te puedes, puedes la música y la danza puedes jugar muchísimo más con pues eso, todo tipo de, de pues luminarias de, de cosas más agresivas no, incluso más fuertes pero bueno, lo que es el, el objetivo del diseñador es eh, generar pues, esos ambientes que te digo, apropiados dentro de una pieza y teniendo teniendo en cuenta pues las necesidades de, de la pieza. Es decir, porque al final nos vemos muy afectados pues, por lo que es la puesta en escena, los elementos que aparecen en escena, ¿no? tanto la arquitectura como los elementos escenográficos. Pues, por ejemplo, para nosotros las texturas o los materiales de los que esté hecho la escenografía, digamos, de, de la pieza de iluminar, pues es muy importante, ¿no?, por cómo captan esa luz o por cómo eh, reaccionan ante ella. Sí.
1: El vestuario
2: también es muy importante a la hora de, para nosotros, para seguir una línea ¿no? de, de diseño en esa, en esa pieza, porque también es algo que nos afecta mucho, cómo reciben los intérpretes, pues la, la luz y lo que se quiera generar. Porque sí. a veces puede ser una luz simplemente... Eh, abierta o en el que la fuerza la tenga, digamos, ese personaje con ese vestuario, con ese tal, y que sea simplemente una luz como de acompañamiento, o a veces es la propia Lula que nos da ese código, ¿no? Por ejemplo, Bob Wilson, que es uno de, de estos referentes que te digo, eh, últimamente está muy, ¿no?, como muy de moda en los últimos años, aunque se lo conoce desde hace mucho, por precisamente por esa, esa dureza a la hora de realizar esos diseños de iluminación, ¿no? Sería una iluminación muy muy dramática, ¿no? Muy con cosas muy cerradas, muy, muy, juega mucho con el claro oscuro, ¿no? Con, con cosas eh, que muchos directores no te dejarían hacer tampoco, ¿eh? Sobre todo ya cuando hacemos teatro, ¿eh? Porque al final lo que te decía, cuando tenemos texto, pues al final necesitamos que ese texto sea transmitido y necesitamos ver al actor, a la actriz de, de una manera potente sí. y, y natural, ¿no? Entonces está pues ahí siempre te exigen más más luz o más o cosas igual menos eh, dramáticas a mí me gusta mucho por ejemplo las asimetrías lumínicas
1: uh -huh. y
2: al final eso te genera pues un, unos claroscuros no pues unas puertas pues, unas zonas mucho mejor iluminadas otras con ese con ese contraste no me gusta jugar también con, con diferentes con contrastes de, de tonos para conseguir eh, romper esa homogeneidad no porque a mí al final yo creo que los ambientes que más más me inspiran siempre a la hora de generar un diseño son ambientes más abstractos ¿no? en un, en, un, en una escena pues así de día abierta y tal pues igual te genera menos que quizás en un momento de un atardecer, ¿no?, en el que tienes, recibes la luz de otra manera y no es tan, tan así, tan tan abierta. ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, un mundo, eh, sin duda, el de la iluminación, que al que no sé cómo llegas. ¿Tú cómo, cómo llegas a este oficio, Javi?
2: Pues llegué de, de rebote, llegué uh -huh. de rebote porque, bueno, yo eh, empecé en, en este mundillo eh, con 16 años, uh -huh. Porque el padre de uno de mis mejores amigos de la infancia era el técnico de sonido de Sabina.
1: ¡Anda! Y hmm.
2: entonces cuando subían a la zona norte a hacer conciertos, pues me, me llamaban para ir de FIFA, que se llamaba en aquel sí, entonces. Sí, pues sí, Era sí, un chico para todo sí, y uh -huh. tal, pues ayudante, pues a subir piqués, a hacer de todo y tal. Y fue cuando empecé a tener mi primer contacto con, con este mundo, el cual me empezó a apasionar, ¿no? Primero de todo con la música, porque estuve muchos años dedicado en, en un principio a la música y a hacer giras de música también. Uh -huh. Y bueno, yo empecé en esto, eh, con, con el sonido, y de hecho yo tenía, mis planes eran bajarme a Madrid a hacer, a hacer unos estudios reglados en Madrid, porque era el único sitio, Madrid y Barcelona, eran los dos sitios donde podías eh, realizar estos estudios ¿no? a nivel oficial. Y yo me iba a bajar con, con 20 años, 21 añitos creo que tenía ya, 21 añitos me iba a bajar a Madrid a, a estudiar esto para poder trabajar no con, con mis amigos que estaban allí en Madrid y tal, y pues a través de, del padre de mi amigo que creas que no pues tenía contacto. Que uh -huh, claro. ellos. Uh -huh. Pero eh, me, me animaron a hacer un curso de, de iluminación que se hacía allí en, en la Escuela de Teatro de Derecho.
1: Uh -huh.
2: Era un curso subvencionado a través del gobierno vasco y de nuevo. Y yo fui la segunda promoción, me animaron porque habían hecho una primera promoción y la verdad es que la gente se había quedado muy contenta y tal, y como estaba ahí al lado de casa... Me, me alentaron a hacerlo pues para tener una mayor formación de todo y mayor conocimiento pues de, de todo no porque aunque fuera de sonido pues tener eh, conocimientos de iluminación o vídeo tal de hecho a día de hoy pues es, eh, mi claro. es el diseño pero bueno pues eh, tocamos varios cuales ¿no? claro
3: cuanto más abarquen que no los conocimientos más sabes sí. dónde poner tu, eh, tu foco
1: sí <risas>
2: pues empecé este curso de iluminación y, y me, me fascinó, me, uh -huh. me atrapó la luz y me di cuenta que yo lo que quería hacer era, era iluminación bueno. Además empecé a, a trabajar en un teatro, en el Teatro Social de Basauri, íbamos allí pues de, pues, de auxiliares técnicos también a cubrir grandes producciones y, y para mí hubo un espectáculo que fue un antes y un después, que era un espectáculo de Sara Vara, uh -huh. pues no me acuerdo del nombre, pero era un convento, la, la puesta en escena era una especie de convento y era un espectáculo de danza en el que el técnico jugó con la iluminación de una manera, además jugaba con robótica, que yo lo había visto siempre en... en pues en conciertos es otro tipo, otro lenguaje lumínico del que se suele utilizar en teatro. Y era la primera vez que yo veía luz en movimiento, pero con unos movimientos muy sutiles, muy poéticos, ¿no? En, en, un, en un teatro, en un escenario. Ajá. Y me fascinó aquello. Entonces, desde aquel día tuve también la. La cosa de poder generar espacios
3: aquí. Bueno, pues fíjate, ¿no? Qué cosa más casual y a dónde te llevo. Y luego finalmente, pues eso, dedicándote por completo ya a, a la iluminación. Así que, bueno, pues es, es. hay que dar las gracias ahí a quien te animó a hacer ese curso. Y, sí,
1: desde
3: luego. y ahí ahí queda el, el trabajo que ha venido a posteriori. Eh, en cuanto a, al diseño y a, y a la manera de trabajar, he leído por ahí eh, a, un, a, a alguien que también se dedica a ello, Carlos Alzueta, en, un, eh, en unos textos, eh, sí. un poco el orden no de cómo se va eh, trabajando. Primero lees el texto que te presentan, el trabajo al que al que vayas a iluminar, luego vas buscando referencias, no sé, en tu ya. caso, ¿cómo, sí. ¿cómo lo vas eh, o, llevando a cabo?
2: fuera siempre igual. <risa> <risa> Mira, muchas veces no hay texto, pero sí, normalmente la primera, eso es, eh, cuando pues, un director contrata contigo una compañía, pues lo primero que hacen es pasarte un, un storyboard o una especie de texto, o simplemente a veces una puesta en escena, igual no tienen un texto en sí porque he hecho muchos trabajos también pues, con, por ejemplo con con, con que había teatro, eh, uh -huh. los primeros espectáculos el primero estripedido del CIVIVE que lleva estaba basado en unos poemas de José Bazao entonces realmente no tenía una dramaturgia un, un texto dramatúrgico, tenía algo eh, de, en alguna escena y tal, que estaba basado también en algún texto de los poemas, entonces salía, se hacía un hilo dramatúrgico, pero el hilo era, pues, eh, estábamos eh, compuestos de estos pequeños relatos, eh, la banda, son el espacio sonoro y la iluminación, que éramos los que hacíamos ese hilo dramático. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, normalmente normalmente suele partir de un texto o de, o de una idea plasmada en, en papel. ¿no? Uh -huh. Luego hacemos una serie... Mira, el otro día estaba reunido con Paco Revueltas, que uh -huh. es el director que, con el que voy a hacer la producción de La Riaga, que empezamos en febrero pero se estrena en marzo. Uh -huh. Esto creo que era para la semana del 10 o así de marzo. Y, y estuvimos... pues, eh, Como notas, no hay un texto todavía, porque bueno, es una pieza un poco así abstracta, que va a tener también eh, un coro infantil y todo en escena, entonces se da mucho valor y mucha apuesta también a, a la pieza musical,
1: Ajá.
2: Eh, pues estuvimos eh, poniendo o intentando plasmar la, la puesta en escena. Al final lo que hicimos fue, pues eh, tenemos unos elementos escenográficos que sabemos con los que vamos a contar, y, y con esos elementos escenográficos estuvimos primero tomando la toma de decisión de, de los tonos en sí que, que tienen que llevar, y la textura, porque bueno, hay un pues un gran sofá y tal, que ya más o menos pues al final no puedes tampoco variarlo mucho pero había otros elementos eh, en los que podíamos eh, tomar eh, eh, pues, diferentes propuestas, ¿no? Para, para ver por dónde por dónde lo podíamos llevar entonces estuvimos primero tomando esa serie de decisiones que a mí en un diseño me afectan muchísimo, porque uno de los problemas que tengo a veces es que pues por eh, por presupuesto o lo que sea, pues por pues, igual no puedes estar en el proceso creativo desde el principio los, todos los creativos juntos porque a veces un proceso creativo pues igual se tira dos o tres meses, y, y a veces nos encontramos con las producciones ya un poco eh, atadas de manos, porque ya tienes una escenografía que se ha hecho de una manera determinada, mm -hmm. que puede ir en tu contra que a veces puede ir en tu contra o no siempre juega a tu favor claro eh, uh -huh. el entonces, hecho de, claro, de empezar
3: desde la génesis el proyecto ayuda efectivamente. evidentemente efectivamente,
2: uh -huh. efectivamente entonces bueno pues eh, normalmente ya te digo que si es así partimos de un texto de una idea básica hacemos un, una investigación pues el director me ha dado una línea a seguir no por donde lo más o menos él lo quiere llevar y me da una me, me, nos suelen dar pues un par de pues una propuesta o un, una, una pequeña idea de, de línea de investigación. Por ejemplo, mira, Bob Wilson le conozco, gracias a que con el espectáculo este sitio día que lleva, Borja me vino con un libro de Bob Wilson y me dijo, mira, quiero que hagas algo parecido a lo que hace este sitio. Uh
1: -huh.
2: Entonces empecé a investigar sobre él y todas su tendencia y todo lo que hacía, y eso me llevó a ciertos, a ciertos ya decisiones. ¿no? Uh -huh. Y con esta última, pues lo que me ha dado también son... ...unas imágenes y una línea de unas cosas así que se hacen en el norte de Europa... ...y yo estoy investigando sobre esos esas líneas y esos matices de, de tonos... ...porque si sí va a ser una cosa, que eso sí puedo adelantar... ...como quieren jugar con las luces y las sombras... ...un poco de ausencia de color y generar algo
3: un poco así como más soberbio. Ah, bueno, ya hasta ahí podemos ver. Ya tengo ya un hasta seguimiento y hablaré con Paco a ver eh, cuando se acerque el estreno para que nos hable de, sí. de este trabajo en, en el que ya contaré yo que ya sé yo quién es, es el que he, ha creado las atmósferas. Eh, en, cuanto a, en cuanto al, al desarrollo del trabajo, bueno, nos hacemos una idea más o menos, aunque eh, está, está bien escucharlo de tu propia voz, no ver esa, esa pasión que, que destilas al hablar del, del trabajo, que pasan los años pero sigues no intentando investigar y seguir eh, pues aprendiendo, al fin y al sí, cabo, a, a mí es lo
2: que más gusta.
3: me ha venido a la mente cuando hice un, un módulo también de audiovisuales en su día y, a, y aprendí un, un acrónimo de what you see is what you get, lo que lo que ves es lo que consigues Ajá. o algo así, el famoso sí. WYSIWYG, -wish, que es, si no me equivoco, un sí. software no específico para diseñar, es que sí. cuando sabía que iba a hablar contigo, digo voy a decirle lo del WYSIWYG, -wish, que a mí se me sí, quedó o sea, claro. Ayer, ayer estuve con él. Ah, mira, sí, o sea que sí, sigue, sí. sigue existiendo, porque yo pensaba que ya igual sí. estaba hasta obsoleto, de cuando yo lo no, toqué. No,
2: no. Uh -huh. Por supuesto. Pues yo, mira, de hecho, tuvo un auge en su... cuando nosotros empezamos con pues eso hace 19 años, lo utilizábamos muchísimo porque uh -huh. tuvo eh, en aquel momento como una explosión, ¿no? Se empezó a meter mucho en, en festivales, en, uh -huh. en, en, en teatro también, porque nosotros hacemos mucho festival también de, de música en vivo, de conciertos y tal. Uh -huh. Es una, una herramienta muy buena como para tener unas eh, configuraciones previas, ¿no? A la hora luego de de lo que es el manejo. Sí, sí, que para y... que la gente se haga
3: una idea es un, bueno, un programa, ¿no?, de diseño al final sí, en el que, bueno, así contado es básicamente, software. es en el que vas colocando los supuestos focos que luego van a ser reales, ¿no?, y los vas dirigiendo, ¿no?, y y te hace un poquito, pues, el, las veces de cómo va a quedar, ¿no?, más o menos. Eso, es,
2: es un híbrido, digamos, entre un, un programa así como más... Eh, serio, que es el autocad, que uh -huh. es de, de planos y de delineantes, de, de arquitectos sí. y tal, pero lo han, lo han hecho como una fusión con, con el mundo artístico, el mundo del sector, entonces también pues eso, porque claro, la, eh, todos los planos que yo cada vez que voy a un teatro, el teatro nos pasa su plano eh, mm. normalmente tienen planos en DVG, que es el formato ¿no? de de delineantes y arquitectos y tal, y es en el que nosotros eh, convertimos nuestro, o adaptamos nuestro plano a ese teatro, ¿no? a todo mm. espacio que vamos. Entonces es una fusión entre un software así, pues más para arquitectos y delineantes y tal, y y metiéndole como innovaciones y herramientas propias de nuestro sector.
3: Uh -huh. Bueno, y al fin, es que al fin y al cabo también sois arquitectos, ¿no? Un poco los iluminadores dando la forma, vais también tocando la pintura porque dais color a la escena, en fin, eh, sí, detrás de un buen, buen trabajo iluminador hay, hay muchísimas cosas. Eh, bueno, yo estaría hablando mucho más tiempo contigo, quizá otra charlita sí, más adelante, te, te amenazo bien, con, con llamarte. Ahora eh, ya escuchábamos, el sonido nos hace indicar que estás en ruta, yo antes lo mencionaba, ¿estás camino 3 Cuéntanos, vas, no eh, el, ya, el, bueno, el 15 ya tenéis este último bolo de entre copas con sí, A2 Teatro A, A, ¿no? Sí, uh
2: -huh. es Con A2 Teatro empezamos esta producción en el 21. Yo llevo trabajando con A2 hace pues, unos seis años, aquí. Uh -huh. y porque me llamó, de hecho, javier Lozano, el diseñador este amigo, que sí. me llamó para, para que pudiera acoger este, este cliente. Y nada, la verdad es que tenemos una relación muy estrecha, nos estamos muy contentos y... Y han sido unos años de, de trabajo con, con este equipo actoral, con este elenco actoral, en el la copas, pero mañana ya llegas su fin.
1: Ajá,
3: bueno, quién Llevamos sabe si el 2021. eso es, ahí queda de momento este punto y, y aparte y veremos si luego eh, pues, si se retoma o no. Pero bueno, tienes trabajo, eh, como decíamos, eh, en el futuro próximo, ¿no? Ya en, sí. ese, en el Teatro Arriaga con ese espectáculo que comentábamos, de, con Paco Revueltas, Maite Guevara también es otro de tus próximos proyectos, ¿no?
2: Sí, estamos eh, trabajando eso, tres. va a llevar más esa línea María Victoria, que es una compañera de, de trabajo de, de Candela, uh -huh. que también realiza diseños y estaré yo supervisando, vamos, estaré yo ayudando y uh -huh. eh, eh, adaptando lo que podamos, pero pero sí, va, empezamos con ella, de hecho, pues esta semana creo que vamos a ver el, el primer, esta semana que entra, veremos el, el primer pase uh -huh. de lo que están ya creando, que, que tienen muchas ganas de, de poder sacarlo ya. En, en marzo a la misma también.
3: Uh -huh. Luego la gala de inauguración del Calealdi, también correrá tu cargo, así que bueno, que, sí, que no te vas a aburrir, eh, ¿no?
2: No, desde luego no nos aburrimos, nos, nos aburrimos. siempre salen proyectos, es todo lo que te decía, de, de trabajar en un sector tan multidisciplinar, eh, dis, dis, ¿no? efectivamente, que sí. Muchas, muchas cosas, tanto de música, de danza. Esto fue, pues, empecé hace dos años también con una chica, la Glo, la conoce como la Glo, la compañía de la Glo, que es una uh -huh. chica que hace danza vertical, danza en fachadas de edificios,
1: uh -huh. y en la
2: que también ha sido un nuevo reto para, pues, para aprender, porque tienes otro lenguaje, ¿no?, de discriminación arquitectónica y esos otros códigos también. Y sí, eh, a través de ella este, este, esta, este proyecto para Cale alguien que te digo, para uh -huh. este verano 2024.
3: Bueno, pues eh, al son de, de este trabajo que antes comentábamos que te que te llevó a ese reconocimiento, acercarte a los Macs, -Mil Kil clip de Magui De Jong, nos vamos a ir despidiendo, y, y no sé, dejo dejó esa luz encendida en el escenario, ¿no?, que se suele hacer esa tradición de no apagarla, para sí, sí. que te invite a, a volver a charlar aquí en el último apuntador en otro momento, y nos cuentas en qué proyectos te hallas, Javi. Y Candela,
2: muy bien, Mireia, Un abrazo. De, de atendido. Gracias. Igualmente,
3: gracias y bueno ahí al Teatro Municipal, Enrique de la Cuadra. Creo que tienes que poner ya en el GPS, ¿no? Para ir acercándote.
1: Eso es.
3: ahí vamos. <ríe> Venga, vamos. un saludo, gracias. Pues, Javi. Un abrazo,
4: El teatro y ellas.
3: Pues cambiamos de tercio y de la iluminación nos vamos a la música y es que hablamos ahora con Dos Mujeres con Trabajo. Su trabajo va a ser precisamente abrir la programación festiva de Navidad de Pabellón 6 con el espectáculo que lleva ese nombre. Dos Mujeres con Trabajo con Lila Orovich y Pia Tedesco, que están ya al otro lado, creo. Muy buenas, Lila.
4: Hola, ¿qué tal?
3: Muy Hola. buenas. Orovich, ¿he dicho bien el apellido? Muy bien, Orovich. Perfecto, porque tú eh, vienes, cuéntanos, ¿tú, ¿tú vienes desde...? Yo vengo de la Argentina. De la Argentina. Enseguida lo íbamos a deducir por ese bonito acento. <risa> por ese acento. Y Pía Pero Tedesco... Como los argentinos... Ah, dime, dime. No,
4: digo, como los argentinos tenemos esos apellidos de cualquier parte del
3: mundo. Efectivamente, eso... eso es. Son un poco como lo, lo, los bilbainos del mundo, ¿no? Podéis apellidaros como os dé la gana. <risa> o sea, ahí está Exacto. Lina Aurovich. Y Pía Tedesco, que está ya también al otro lado, muy buenas, Pía.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de saludar y estar aquí con vosotros.
3: Y también eh, por tu acento intuimos que tu procedencia es parecida, ¿no? También eh, vienes de Argentina.
0: Bueno, suelo decir que soy china, pero imposto el acento que ligamos más cuando hablamos. <risa>
3: Sí, viste, que no, se liga, ¿no? no
0: sí, se sí, liga sí. más.
3: Se liga más, ¿eh? Bueno, ya, no, ya nos contaréis esto, este <risa> tema. No sé si también lo, lo contaréis incluso sobre el escenario porque en el espectáculo del que vamos a hablar se puede esperar cualquier cosa, yo creo. Hablamos de, de música en principio, con trabajo, voz, eh, guitarra, ukelele, pero va a haber un poco de todo, ¿no? El viernes 22 y el sábado 23, por ponernos en situación, a las 8 de la tarde en el pabellón 6, Luego también daréis un, t un taller, pero nos centramos primero en el espectáculo, en, en la naturaleza y en el repertorio del mismo. Divertido, intuyo. No sé quién se arranca. Eh, ¿Lila, Pia, ¿quién, ¿Quién quiere? ¿Lila, Pia, ¿quién, ¿Quién empieza?
0: Bueno, pues... Bueno, eh, dale, dale, dale. Me arranco.
3: Arrancate pues. Eh,
0: esto es un... Empezamos haciendo música, Lila y yo,
1: juntas,
0: uh -huh. y... Y luego, claro, ambas tenemos mucho como mucha experiencia y mucho recorrido en lo teatral. Eh, yo muchas veces también, durante muchos años, viví de, de actriz, ¿no? Siendo actriz antes que, que cantante. Uh -huh. Entonces empezamos a tocar y se nos empezaban a ocurrir un montón de ideas súper divertidas que poco a poco fuimos incluyendo. En, eh, de hecho, en la gira que hicimos por el sur en el verano, en cada, entre un show y el otro, o sea, de un día para el otro agregábamos cosas, eh, alguna broma, alguna escena, todo basado, digamos, en 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 lo que nos ofrece la música, en las oportunidades que nos, que nos ofrecen, las letras de las canciones, y también en, en la, la manera de ser de, de cada una de nosotras, ¿no? Uh -huh. Así que, que sí, es, es muy divertido, se, se mete mucho... Humor dentro de las canciones, entre canciones, y, y esto, lo que te digo, ¿no? Va creciendo función a función, uh -huh. eh, y, y, y casi de un concierto a otro también agregamos repertorio, es, es muy bonito trabajar así con, con Lira, porque hacemos una especie de, de laboratorio constante, ¿no?
1: Uh
3: -huh. así que Cada función quizá bueno. vaya, va variando, por lo que entiendo entonces, Pia.
0: Sí, aunque es el mismo repertorio, pero pero muchas veces decimos, ah, mira esto, qué bien que ha funcionado. Ah, y si decimos esto, ah, no sé cuál, uh -huh. como somos las dos y, y, digamos, nos apoyamos la una en la otra, nos hacemos un feedback y, y vamos, vamos eh, eso, como te digo, construyendo de uh -huh. de, fun de función en función, ¿no? Como... como eh, se hace en un teatro vivo, en una en un concierto que está vivo, ¿no? Uh
3: -huh. Y como decía Pía, Lila, el repertorio base es el mismo y avánzanos un poquito, ¿qué es lo que se va a escuchar en, en Pabellón 6?
4: Bueno, esto que dice Pía de que se va creando uh -huh. tiene que ver también con el con qué vamos, qué, cómo vamos eh, versionando el repertorio. Porque las canciones que son versiones son versiones pero un poco teatralizadas o uh -huh. sea lo que lo que la versión nos va sugiriendo eso también nos pide unirla con otra con otra canción que se, que de pronto hacemos un tema de Madonna uh -huh. pero resulta que Madonna se va llevando hacia otro lugar en donde se puede recitar a Quevedo uh -huh. o donde se puede unir con Pink Floyd uh -huh. <ríe> eh, entonces porque, claro, un tema te lleva desde desde el tema de lo que dice la letra hasta la armonía. De pronto hay un tema que uno dice, uy, pero si esta armonía entra en un montón de canciones. Hay un montón de canciones que tienen la misma armonía. Pues, ¿qué pasa si pasamos de una a la otra?
1: Uh -huh. eh,
4: entonces, es como ese es el laboratorio, ¿no? Es lo que sugiere la letra, lo que sugiere la música, las melodías, eh, ir metiendo los instrumentos. Entonces, vamos, a, vamos creando como... Eh, un, guío, un, un guión de los temas y un arreglo en función de, de eso, de todo lo que va pasando.
1: Uh -huh. Desde
4: la letra, la armonía, la melodía, las voces, eh, Pía lleva la voz principal, yo hago coros y de pronto hay alguna respuesta, una contestación, un personaje que surge porque le contesta determinada cosa.
1: Uh -huh. y,
4: y entonces el repertorio, claro, pues, pues lleva toda esta... Eh, alguna cosa de swing... Eh, que se puede mezclar con algo más de pop o más rockero.
3: Uh -huh. De todo, vamos, que la gente vaya con, de todo, con ganas de mover el esqueleto exacto. y de dejarse llevar por, por la música.
4: Traemos también nuestra impronta argentina, entonces hay algo de Atahualpa Supanqui, uh -huh. hay el tango...
3: Uh -huh hablando porque de Argentina que... ambas venís de allí no sé si os conocíais ya desde de vuestra tierra o habéis coincidido allí en de los mares no sé cuál cuál fue el cómo os juntáis Pia y, y Lila nos conocimos
0: a través de una amiga Ajá. que creo ese, ese es mi recuerdo no sé si no sé si es así porque como fue hace mucho <risa> pero pero creo que una amiga nos habló la una de la otra y yo además había visto un flyer eh, en el que estaba Lila y me había aparecido un flyer muy interesante, así que un flyer caído en la Plaza de la Ópera y lo recogí porque me pareció que era bonito Ajá. y estaba Lila, y me pareció como la propuesta muy interesante y, y ahí me había quedado un poco con, con, esta, con, con lo que ella hacía y luego nos, nos presentó una amiga y nos hicimos amigas y después de mucho tiempo de conocernos, empezamos a hacer música juntas pero todo aquí en
3: todo aquí en Madrid en, en Madrid Ajá, bueno uh -huh. ben bendito flyer caído en el suelo no entonces ahí que, que te dio ahí la luz y, eh, y Lila como como pues como dice Pía no cómo llegáis a a juntaros a través de esa amiga común coincidís un día y ya bueno pues eh, al final los mismos gustos no eh, Pía nos decía que venía de la interpretación en tu caso eh, eras estabas más eh, unida simplemente al mundo de la música ¿cuál era tu, tu bagaje
4: eh, sí, yo siempre estuve más unida al mundo de la música, pero aquí en, en Madrid, hace unos 10 años, comencé con una, con otras dos músicas, un, un camino que es el que también me trae hasta aquí, que fue una compañía que se llamó Funambiolista. sí. Eh, donde hacíamos teatro gestual y música y, con e de hecho, con ellas fuimos a, Bilba a Bilbao unas cuantas veces. Hemos estado en el Teatro Campos Elíseos varias veces.
3: Y, y bueno, y, y ganasteis y, un, un Max ¿no? de la, de, en 2014. Claro, uh -huh.
4: En el 2014 ganamos el Max eh, como espectáculo Revelación. Uh -huh. Eh, que de hecho me lo, nos lo entregó Pía. Eso también es una anécdota muy divertida porque sí. Pía fue, era la presentadora de, de, lo, de la gala de los Max ese año. ¿Dónde
3: era ese año? Sí.
4: En el Circo en el Pris, -en. Pris -en. Ajá,
3: en Madrid mismo. Uh
4: -huh.
0: sí. Qué curioso. Uh
3: -huh.
4: Eso fue muy curioso.
3: <risa> Hice, hizo un poquito sí. como eh, Penélope Cruz en los Oscars Pedro y hizo un poco, <risa> fue una <lista risa> de, de la emoción, o no, no fue para tanto, la contuvo.
0: No, fue, no me acuerdo bien cómo, cómo fue, estábamos con Jimmy Barnatán que era, Ajá, sí. que era el, el cantante de la noche, digamos, uh -huh. y yo tenía ahí las colaboraciones en, 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 mientras se presentaban los, los premios, uh -huh. y me acuerdo, lo que sí me acuerdo mucho, es de, de había mucha libertad, era como un gran cabaret eh, sí. la, la función y... Y entonces eh, yo estaba caminando por las mesas y me acuerdo de que me senté, creo que en las rodillas de Lila o algo así, y estaba Lila con el premio Max y, y ahí te atravesando un poquito, ¿no? Pero eso fue fue muy bonito y me había medio olvidado en realidad, pero claro, ¿verdad? que estamos trabajando juntas, nos estamos acordando un montón de cosas de. Claro. en muchos momentos en los que coincidimos,
3: ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, y en esta ocasión va a ser aquí cerquita, en, aquí en Bilbao. Venís desde, desde Madrid hasta aquí para, para traernos estas dos mujeres con trabajo. En, el, en la nota de prensa ya nos hace ver lo que antes comentabais, que va a haber de todo tipo de estilos, porque vais desde back hasta las Ketchup, que se dice pronto, los beaters <risa> eh, vamos de todo lo imaginable y esos nexos que para vosotras veis veis tan claros, no, a través de las armonías o de lo que la canción os os va diciendo, pues la gente lo, lo va a poder vivir ahora aquí en Pabellón 6. Eh, también vais a poder expresarlo, entiendo, en ese taller de teatralidad y musicalidad que vais a impartir, ¿no? Eh, vais a darlo también a la Limón, contándonos cómo lo tenéis eh, previsto. Bueno, son los días, esos dos mismos días por la mañana, Ajá. y está... ...dirigido a
0: toda persona que se suba a un escenario, ¿no? Porque uh -huh. vamos a dar un enfoque desde la música... Eh, ...y otro enfoque desde la escena, la teatralidad... ...y luego ver cómo esos dos mundos convergen, ¿no? Tanto tanto como si hay música como si no la hay... ...pero siempre ha, existe un ritmo en un texto, ¿no? Eh, siempre existe una, una musicalidad en la manera de, de decir las cosas... Y, y también al revés, ¿no? Hay muchos músicos que se suben a escena o que está, o que tienen que subirse a escena o que están dando un concierto y dejan el cuerpo y la comunicación un poco aparcada eh, porque se centran solamente en la relación con el instrumento y en realidad hay toda una escena, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y bueno, y un montón de cosas más eh, que, que vamos a trabajar, la interacción con el público... Cómo se narra lo que, lo que por ejemplo, una canción, una canción no son solamente notas y letras, es una historia, ¿no? Cómo se trabaja eso, eh, un poco de, de trabajo de cuerpo. Bueno, Lila, ¿qué? <risa> ¿sigue tú?
4: Sí, entonces, claro, esto, esto que el, el ritmo, ¿no? Yo vengo de un instrumento que tiene mucho que ver con el ritmo y con la base, entonces hay muchas cuestiones que es, es subyacen a a otras cosas, a, a un texto o a una escena o a un movimiento, hay lo que subyace, hay una cosa del tiempo que, es, que no nos podemos apartar de él, ¿no? O sea, el tiempo está ahí. ¿Lo veamos o no lo veamos? Entonces, bueno, ¿cómo lo, cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionamos el, la secuencia, ¿no? las secuencias que tienen que ver con un ritmo escénico? Así uh -huh. como hay un ritmo melódico y un ritmo rítmico solo de ritmo, hay un ritmo escénico, bueno, un poco todo to, todos esos todos esos materiales que son herramientas y materiales que tenemos a la hora de, de estar en un escenario y bueno cómo utilizarlos combinarlos sacarles partido uh
3: -huh. etcétera y ahora que nos acercamos a, a la época navideña sí, eh, me permito el símil aquello del, del misterio de, del Belén y de, porque me ha llevado a mí eh, a la trilogía sagrada esta de la que mencionáis uh -huh. porque hay siempre en escena pues eso no la escena en sí emoción creo que mencionáis también y música, sí. ¿no? De, de esa, esa trilogía también vais a, a meter en el taller, ¿no? Vais a hablarnos de ella.
0: Sí, la, la trilogía de la de la digamos del, del drama, uh -huh. entendido como dramaturgia, ¿no? Eh, la emoción y cómo la música, la musicalidad, más allá de la música en sí misma, está presente, ¿no? Eh, por ejemplo, se, es muy claro eso cuando uno trabaja un texto clásico uh -huh. o un verso clásico ¿no? que es fundamental la manera musical en la que se dice eso ¿no? o, o incluso cuando uno ve stand-up comedy hay maneras de decir una frase quizás una pausa antes del remate o, o subir o bajar la intensidad, que eso es, es como cantar, ¿no? uh -huh. y que hace que ese último remate Funcione en mucho o no funcione. Sí, sí. Es como el final de una canción. Si no hay chimpún, a veces parece sí, que no ha sí, terminado. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, todo eso se, se puede trabajar visto como música en los textos y al, y al mismo tiempo la música se puede trabajar como si fuera un texto. Eh, entonces, bueno, eso es un poco lo que, lo que vamos a, a desarrollar. Con la gente, pueden buscar la información en la página de Pabellón 6, que por cierto yo he estado ahí hace unos años,
1: uh -huh.
0: hice dos funciones, fue alucinante eh, la respuesta del público y quizás alguien se acuerde y, y quiera repetir con digamos conmigo, pero con otro espectáculo. Eh, y ahí tienen en la página web de Pabellón 6 uh -huh. toda la información y si no la encuentran, porque hay muchas pestañas pues que lleguen a Pabellón
3: 6 Efectivamente, y, pueden apuntarse, ¿vale? y si no ahí que manden un correíto a info arroba pabellón 6 con el número 6 punto org y ahí ellos les explicarán y ellas perfectamente, Maite que está encargada de, de la comunicación bueno. vamos, que lo explica todo <risa> a, a, la, a la perfección, en qué consiste el taller, cómo apuntarse y demás, un taller como decíamos que se impartirá los mismos días del espectáculo, pero por la mañana, el viernes y el sábado, 22 y 23 de diciembre y luego a las 8 pues ya disfrutar de de vosotras, de Pia Tedesco y Lila Orovich antes de despediros me gustaría saber cómo, cómo os definís una a la otra, por ejemplo eh, eh, tenemos aquí sobre el papel pues que, que Pia eh, bueno, pues está a cargo de la voz como antes decía Lila, de la voz principal quizá guitarra, tenor y ukelele pero eh, en la voz de Lila, no sé Lila, ¿cómo, cómo es Pia en el escenario? Seductora oh. Bueno, así ¿eh? Eh, eh directita, cortita y al pie viste ¿Y, y Lila, Pia?
0: Ay, es que no sé, con una sola palabra.
3: No, no, eso lo ha decidido Lila, ¿eh? Puedes extenderte, como como china que eres, que los chinos sois de hablar mucho, puedes extenderte para definirla.
0: Eh, ¿qué va? No sé, es que la veo de dentro, pero, pero bueno, muy interesante, me parece. O sea, por ejemplo, tú, esa toca con Zenet y, y hay gente que, que, aunque esté en silencio y mirando el techo, te atrapa, ¿no? Bueno, sí. pues Lila tiene ese magnetismo. Pero hay, es que hay muchas cosas más. O sea, la interacción entre ambas eh, luego es muy importante, ¿no? Porque también hay veces que, que tienes dos ingredientes, pero hay que ver la química entre ellos. Entonces, eh, no solo es tan importante como es cada una por separado, que uh -huh. que cada una ha tenido un recorrido fuerte, y eso es muy bonito, ¿no? Porque... Porque a veces uno se junta con otra persona que, que viene a acompañar o a apoyar, pero pero que no estás mano a mano de alguna manera. Y entonces en este en este proyecto eso se da. Y creo que se ve, se ve porque es una cosa que nos comentan mucho, ¿no? Eh, qué buena pareja, qué buena complicidad, qué no sé qué. Anoche estuvimos actuando en un evento que organizó Tony Senet y, y vamos digamos de invitadas de Tony
1: uh -huh. y la gente
0: reaccionó de una manera hermosa hacia ambas no
1: uh -huh.
0: y, y creo que hay hay que hay que vernos hay que vernos de fuera yo yo no sé eh, siempre tiendo como al humor y y esto, y, y creo que es algo que tenemos en común también, creo que la ambas podría decirse que somos
3: divertidas uh -huh. pero bueno <ríe> no. Pues eso lo tendrá que juzgar la gente que se acerca a <ríe> PBI6, pero Exacto. de la charla se desprende que, que así es que hay, bueno, pues la seducción que se verá ya en escena eh, sin duda humor y, y bueno si la gente se quiere divertir y arrancar las, las fiestas estas navideñas que se nos avecinan, pues moviendo el esqueleto y disfrutando de buena música Lila Orovich sí. y Piate Desco están una, a su una disposición
0: Moviendo el esqueleto Que no piensen que vienen A, a, a una sesión de dancing Vale, Ajá, vale, vale sí,
3: sí, Que quede claro Sentaditos tranquilos Ahí en pabellón 6 Que las que tenéis que Es un que...
0: concierto teatralizado Digo que no hace falta Que, que se pongan a bailar Pero,
3: pero bueno bueno pero, pero si luego es igual interactivo luego la gente mueve los, los pies los vale. claro. pie claro, es, eso les dejas no eso le dejas no que la gente haga no lleve el ritmo lo que no están
0: obligados a nada pero si se quieren poner a bailar también
3: pueden no eso pero nada. que no no piensen que van a un guateque no de, que van a un concierto teatralizado eso sí que pongan sí. que abran bien todos sus sentidos y disfruten bueno pues de, de ese paseo que les vais a ofrecer por canciones además que que van a reconocer a la primera otras igual no tanto pero muchas son conocidísimas Fever, Material Gale o, o, bueno, desde Nina Simone. Como hemos dicho, mu muchos artistas, pero todos pasados por el filtro y el contrabajo, la guitarra y el ukelele de Lila aurovich y Pia Tedesco, a las que bueno voy a despedir con una canción curiosa de Bilbao, que no sé si estará en el repertorio. Vamos a ir dejando que se escuche. Eh, eh, esta la oiremos. La canción de Bilbao, que además es una
0: canción uh -huh. compuesta... En los años 20 por un alemán, ¿no? Ajá. Eh, por, Bertolt, por, Bertolt, por Kurt Bail Sí. Y,
3: y como vamos
0: a Bilbao, pues va a ser una de nuestras canciones que... Que haremos ahí. Claro, claro, la habéis
3: querido traer. Bueno, pues eh, con, con ella nos vamos a despedir. Ha sido un placer. Pia Tedesco, gracias por estar al otro lado. He entendido perfectamente tu dialecto chino, así que eh, en otra ocasión podremos seguir hablando. Oh, gracias.
0: A mí <risa> no se me da tan bien, pero cuando giras...
3: <risa> Todo es ponerse. Y Lila Orovich, claro. lo mismo digo, un placer. Y que vaya muy bien por aquí, por Pabellón 6, en el resto de vuestros trabajos. Vale, muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Un abrazo a Agur. Agur. Agur,
1: Agur, Agur. ¿No? Sí, 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 sí. Ya arriba? la letra?
2: No tenía LED, no tenía
5: LED. <música> ¿Sí? no. no sé si hubiera sido un
1: sitio de...
3: Cuatro
0: hombres con corbata y llegaron con ideas y ocho bolsas de dinero, de dinero, de dinero. Nos echaron y en la calle nos dejaron, pero si hubieras estado ahí no sé si era un sitio que te iba a gustar. Las sillas manchadas de licor, el musgo en cada rincón que entraba por el techo sin pudor y cuatro tíos con pistolas que apuntaban y preguntaban ¿eh, tú! ¡sí, tú, tú! ¿te crees muy valiente? Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador.
3: Hasta aquí ha llegado hoy nuestra cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Muchas gracias por haber estado ahí, al otro lado de las ondas, escuchándonos. Y gracias, por supuesto, a Javi, a Lila y a Pía, que han sido quienes han puesto hoy voz a El Último Apuntador. Nos seguiremos escuchando aquí, en sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria, también en la web. Y, por supuesto, nos vemos en los teatros.
5: de fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo, que trace un be Espejo de tanta gente, que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te hace a la silla. Que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus flores. Que todo el campo labores hasta que nazca tu...